0: Willkommen liebe Wissbegierige, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sandra Lange und ich interviewe heute den Leben Frieder zu dem Thema Netzwerke. Ja, um in einem Unternehmen erfolgreich zu sein, ist mehr nötig als nur Fachwissen. Ähm, damit, da, damit du dein volles Potenzial und deine Stellung im Unternehmen gut nutzen kann, kannst, ist eben die Bildung eines beruflichen Netzwerkes für dich unabdingbar. Denn wenn ich Netzwerk, der verpasst viele Chancen. Und Kontakt kommt eben vor Kooperation. Und in einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt, wie wir sie aktuell in diesen Barney-Zeiten haben, ist also Kooperation wichtiger denn je. Darum erfährst du in diesem Podcast, welche Vorteile Netzwerke dir bieten und wie du dich erfolgreich beruflich vernetzt. Ja, Frieda, ähm, was bedeutet Netzwerken eigentlich?
1: Ja, hallo. Erstmal, liebe Sandra, ähm, vielen Dank für die Frage. Networking hat sich natürlich als Best Practice etabliert, wenn es darum geht, im Berufsleben voranzukommen. Gemeint ist damit der Aufbau von und die Pflege von Kontaktnetzwerken mit dem Ziel, Wissen auszutauschen, sich gegenseitig zu inspirieren und natürlich vor allem auch zu unterstützen. Netzwerken bedeutet aber auch immer ein Geben und ein Nehmen und ein gegenseitiges äh, Profitieren können davon, also von diesem Geben und Nehmen. Mhm. Also Netzwerken nicht zu tun, birgt im Grunde genommen nur Nachteile. Außerdem verzichtest du auf wirklich gute Vorteile. Es gibt ja ähm, vor allem so einen Satz, den, den Leute immer wieder sagen, wenn man sie kennenlernt und daran erkennst du auch gute Netzwerker. die fragen nicht, was kannst du für mich tun? Das sind meistens die Schwachen. Und die Starken sagen, was kann ich für sie tun?
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Danke, Frieda. Ja, und ähm, welche Kontakte können für Führungskräfte zu Schlüsselbeziehungen werden?
1: Also das können im Grunde genommen sowohl Vorgesetzte als auch Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, können richtig wichtige Schlüsselpositionen für dich einnehmen eine gute Vernetzung mit, mit Vorgesetzten kann dir in vielen Belangen weiterhelfen. Es festigt natürlich deine Position und erleichtert es dir unter Umständen auch deine Vorhaben und Pläne durchzusetzen. Außerdem erhältst du natürlich auch eine bessere und höhere Sichtbarkeit bei Vorgesetzten. Mhm. Also wenn es zum Beispiel auch darum geht, Karriere zu machen. Zudem kannst du auch, und das finde ich auch ganz wichtig, an der Erfahrung deiner äh, Vorgesetzten oder deiner ja, Führungskräfte teilhaben. Und mehr über das äh, Unternehmen oder auch zum Beispiel seine Kultur lernen, äh, und kannst dich natürlich auch ganz persönlich als Führungskraft weiterentwickeln, ne? oder als Mitarbeiter in Richtung Führungskraft. Also ich glaube, in dieser Richtung ist das äh, auf jeden Fall sehr hilfreich und nützlich, da eine gute Vernetzung zu haben. Zudem vergrößerst du natürlich deinen ganz individuellen Entscheidungs- und Handlungsspielraum. Ne? Denn je mehr dich deine Vorgesetzten auch persönlich schätzen, desto mehr Freiraum lassen sie dir mhm. natürlich auch. Also das hat ja immer auch was mit Eigenmarketing und Sichtbarkeit zu tun, ein gutes Stück weit. Ne?
0: Und ähm, gibt es Tipps für erfolgreiches Netzwerken, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben magst?
1: Also zunächst mal als allererstes, teile dein Wissen.
0: Mhm.
1: Also diese, diese, diese Aussage, Wissen ist Macht, äh, die stimmt natürlich, aber im Grunde genommen äh, ist das Oldschool, und zwar verdammt Oldschool, Wissen ja. teilen ist Macht. Mhm. Und äh, Netzwerken funktioniert mit einem gesunden Anteil an Selbstmarketing. Also das ist Leute, dich natürlich auch attraktiv finden und anziehend im wahrsten Sinne des Wortes finden. Und ähm, äh, das meint natürlich auch, gibt Dinge von dir preis, präsentier dich biete etwas an, was andere attraktiv finden können, gerade im beruflichen Kontext, ja, was anderen vielleicht auch hilft und wovon sie profitieren können. Das könnte zum Beispiel deine, deine Expertise sein, das kann dein Fachwissen sein, das können aber auch persönliche Tipps oder informelle Informationen sein. Nur wer von sich aus Informationen preisgibt, bekommt auch welche mitgeteilt. Und äh, ein Netzwerk muss sich ja immer für beide Seiten lohnen, sonst funktioniert es nicht. Ne?
0: Ich stell, Mir kommt da spontan so dass die folgende Haltung in den Kopf. Wenn ich ein guter Netzwerker bin, habe ich eine Dienstleistungshaltung. Also wie kann ich dem anderen, Was sagtest du ja auch schon hilfreich sein, also wirklich von der Haltung her Service Provider orientiert, dienstleistungsorientiert und dann gebe ich sozusagen und vertraue darauf, dass dann das auch zu mir zurückkommt.
1: Absolut. Und ähm, äh, hat immer was damit zu tun, dass man die Souveränität und Selbstsicherheit, Sicherheit hat, ähm, anderen auch was geben zu können und gönnen zu können, könnte man sagen. Ne? Genauso ist natürlich aber dann auch wichtig, den Kontext zu beachten. Also die Art der Informationen, die geteilt werden, sind natürlich sehr kontextabhängig. Wenn du beispielsweise mit einer Mitarbeiterin beispielsweise über persönliche Interessen, also auf Eher einer Beziehungsebene netzwerkst, ist es hinderlich, wenn eine einer von euch immer wieder seine oder ihre Erfolge von der Arbeit einfließen lässt. Also dann, dann ist das natürlich eher kontraproduktiv. Mhm. Ne? Ebenso sind persönliche Fragen meistens unpassend, wenn ihr über Expertisen also auf der Sachebene netzwerkt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Frieda, inwieweit ist es denn auch ausschlaggebend zu beachten, welches Hütchen ich gerade aufhabe? Also in, ja, in welcher Rolle ich mich gerade befinde?
1: Also ähm, die Rolle, in der du netzwerkst, ist extrem wichtig zu beachten. Also da die Sensibilität auch zu haben, je nachdem, wer dein Gegenüber ist, variiert ja auch deine Rolle. Und du bist entweder vorgesetzter Kollegin, Kollege, oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin, je nach Rolle, in der du dich gerade befindest, sind ein anderes Auftreten und die Preisgabe von anderen Informationen deinerseits angemessen. Also sei beim Netzwerken situationsgemäß transparent.
0: Und wie kann ich beim Netzwerken auf Ausgewogenheit achten?
1: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, man muss sich stets bewusst sein, dass nicht nur du, sondern auch dein Gegenüber natürlich Vorteile aus dem Netzwerk mit dir ziehen will. Es nützt also keinem von euch, wenn nur einer äh, prahlt und von seinen Erfolgen erzählt. Ebenso hinderlich ist es, wenn einer oder eine dem anderen jede Information aus der Nase ziehen muss, also übe dich darin, eine adäquate Menge an Informationen preiszugeben, aber auch dein Gegenüber angemessen viel Redezeit zu lassen.
0: Mhm.
1: Also ein, ein, gute Netzwerker sind auch gute Zuhörer.
0: Und hast du noch einen Tipp für uns, Frieda, wie man sein Netzwerk pflegen kann?
1: Ja, definitiv. Muss ein Netzwerk gepflegt werden, ähm, wie jede menschliche, zwischenmenschliche Beziehung gilt gilt das natürlich auch für das berufliche Netzwerk, das kontinuierlich gepflegt werden will, also deswegen ähm, Kontakte auf äh, LinkedIn oder Xing oder anderen Plattformen äh, immer mal wieder anzugehen gehen eine mail zu schreiben anzurufen einen virtuellen lunch zu vereinbaren und natürlich idealerweise auch immer themen zu haben die dich interessant machen für dein gegenüber das heißt wenn du aus dem wenn du dienstleister bist für deinen möglichen kunden dann ist es natürlich toll wenn du immer auch themen hast für mich die dich sozusagen attraktiv machen und mhm. Dann sind es aber auch diese, ich habe das für mich früher immer Minutenanrufe genannt, mhm. also ähm, so ein kurzer Kontakt, der völlig absichtslos ist, im Grunde genommen wirklich nur dazu dient, dass wir mal wieder in Kontakt kommen und wenn bei dir alles gut ist und alles fein ist, dann äh, ist mein Kontaktziel auch schon erreicht, sodass mein Gegenüber merkt, ähm, hier wird kein langes Gespräch angestrebt, da ist kein Zeitdieb unterwegs, sondern ist es ist wirklich jemand, der nur mal sagt, Hallia Löhle, ich wollte mich nur mal kurz melden bei dir und äh, unseren auf, Kontakt aufrecht mhm.
0: erhalten. Und ein Netzwerk besteht ja aus zwischenmenschlichen Beziehungen und zwischenmenschliche Beziehungen brauchen ja Zeit, gedeihen ja über, über, über mhm. Zeit, Vertrauen entsteht über mhm. Zeit. Es ist dann also richtig, daraus zurückzufolgern, zu dass eben auch die Gedeihung von Netzwerken Zeit brauchen?
1: Definitiv. Ich glaube sogar, dass sie in diesen Zeiten noch mehr Zeit brauchen und noch mehr Geduld brauchen, Wir alle so einen Overload an Arbeit haben, dass sie zwar vielleicht denken, ach, dem Frieder will ich gerne antworten, aber sie kommen entsprechend nicht dazu. Und dann heißt es nicht verzagen, sondern äh, dranbleiben und sich wieder melden, ohne zu penetrieren. Also da geht es mhm. nur darum, okay, dann melde ich mich vielleicht nächsten Monat nochmal oder so ich glaube, erst wenn man so das Gefühl hat, da kommt keine Erwiderung, dann sollte man natürlich irgendwann auch mal nachlassen. Aber ähm, meistens ist es so, dass Leute sich ja dann irgendwann melden und sagen, hey, sorry, es tut mir total leid, dass, dass ich mich nicht früher gemeldet habe. Also das heißt, die Erwartungen am Anfang nicht zu hoch zu stecken und auch mhm. nicht zu viel zu erwarten. Ein Netzwerk braucht Pflege, braucht Vertrauen, braucht eine stabile Basis.
0: Und worauf äh, sollte man idealerweise bei der Auswahl seiner Netzwerkpartner achten?
1: Ich glaube, die Devise Qualität statt Quantität ist äh, ganz gut. Also mhm. ähm, ich, ich da kann ich, glaube ich, nur so ganz persönlich für mich sagen, wie ich es mache. Ich, es gibt Leute, das sind meine, es ist so mein Sympathienetzwerk, wenn man so will. Das sind im Laufe meines beruflichen Lebensmenschen, die ich kennengelernt habe, die ich sehr schätze, die ich einfach mag, wo es für mich eine Bereicherung ist, wenn ich mich mit denen von Zeit zu Zeit austausche. Und dann gibt es durchaus auch nützliche und hilfreiche Netzwerke, die ich pflege, wobei ich in der glücklichen Lage bin, aber das ist vielleicht auch eine Einstellungssache, dass das beides meistens mhm. mit bei mir korreliert. Also ich habe eine Sympathie für, für jemanden und es gibt auch eine, eine ein Kriterium, nämlich ich kann was für ihn tun und er kann was für mich tun. Und auf dieser Basis kommen wir in einen persönlichen Austausch und ich strapaziere mein Netzwerk höchst selten.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Frieda. Das war äh, sehr spannend. Und äh, liebe Wissbegierige, wenn auch ihr mehr zu diesem Thema erfahren möchtet, dann meldet euch gern bei uns. Wir freuen uns auf euch.
1: Vielen Dank.